0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Wie sollte es anders sein? Heute mit von der Partie der liebe Pascal.
1: Das bin ich. Ja. Aber vielleicht bin ich nicht für immer nur der einzige Gast. Psst, nichts, <lacht> Co-Host, <lacht> wer weiß.
0: Ja, so, so. eventuell gibt es da Überraschungen. Ähm. Aber das, 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 das wird sich noch entscheiden. Und je nachdem, wie ihr dann reagiert, ähm, werden, wir, äh, 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 werden wir Dinge tun. So. Irgendwie.
1: Ihr werdet das schon mitbekommen. Es ist. Es ist
0: nicht zu überhören dann, ne? <lacht> <lacht> Ja. Und. Äh, Außer er
1: hat jetzt so eine ganz ähnliche Stimme wie ich.
0: Nee. Uh -uh. Das ist schon. Er klingt manchmal ein bisschen wie ein Radiomoderator. Er hat da sehr viel Druck in der Stimme.
1: Also viel, viel sexierer als wir.
0: Wahrscheinlich, ja. Nicht, dass er uns natürlich okay. stiehlt. Ja. Also das wäre. Ähm,
1: naja. Ja. Lass mal, lass, lass mal in die News starten.
0: Ja, ne? Da gibt so es ein, so, so ein bisschen was. Wir haben da, wir haben da ein paar. Äh, wir haben da ein paar äh, Informationen. Es gibt eine Zero-Day-Schwachstelle
1: im Cisco VPN. Ähm, Na, hoffentlich gab es sie und, und es gibt schon einen Fix. <lacht> äh, ja. <lacht>
0: Kurz vorweg, updaten ist immer eine gute Sache. Also man sollte auch seine, seine Cisco-Umgebung ähm, durchaus updaten auf die, auf die neueste, damit sowas halt auch schnell äh, gefixt wird. Ähm, worum geht's bei der Schwachstelle? Ähm, man nutzt den äh, VPN aus, ähm, um äh, Force angriffe auszuführen, um dann gültige Zugangsdaten zu ermitteln. Und, oh Wunder, VPNs schützen nicht vor Cyberangriffen. Ja. Wie kann das denn passieren? Aber das, das suggeriert Gibt's doch ja immer.
1: Gibt's ja immer wieder irgendwelche ähm, Influencer, die uns ihre NordVPNs und so verkaufen wollen. Und es ist schon besser geworden. Also ich, ich kann mich noch in, der, in, die, in die Anfangszeit erinnern, wo die halt wirklich, das waren halt deren Talking Points von NordVPN, dass die vor vor Cyberangriffen schützen? Ja. Nee. <lacht>
0: <lacht> Nie tun sie nicht. Äh, äh, nee, tun ist wir. nicht, 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 nicht. Dafür, da, so funktionieren VPNs nicht. Ähm, um kurz ins Detail zu gehen ähm, die Hacker können die Schwachstelle im Cisco VPN ausnutzen, um halt Ransomware einzuschleusen. Und diese Ransomware, ähm, kann dann halt an, an, über Brute-Force-Angriffe, ähm, an gültige, also versucht dann gültige Zugangsdaten zu ermitteln. Was bedeutet, dass die Hacker damit Zugriff auf, äh, unter anderem natürlich auch Unternehmensnetzwerke bekommen. Und je nachdem, was für Zugangsdaten sie dann natürlich bekommen, ähm, haben sie dann natürlich, äh, ja, ein bisschen mehr Verfügungsgewalt, um vielleicht äh, Daten abzugreifen. Und das ist durchaus ein Problem. Und da sollte man auch wirklich, ne, also, Hinweis an die Administratoren, äh, updaten. <lacht> Gutes Ding. Ja. Also, fu funktioniert es, immer, es immer. ist richtig. halt
1: auch eine Zero-Day-Schwachstelle. Ne? Also, ist schon von Anfang an dabei gewesen. Also, kam nicht irgendwie durch ein Update rein, sondern alle Versionen sind betroffen.
0: Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ein Patch schon raus ist. Sollte ein Patch für die Cisco VPNs noch nicht raus sein, ähm, hilft aber auch immer die MFA, also die Multifaktor-Authentifizierung, die wir ja auch schon mal in einem unserer Podcasts behandelt haben. Ähm, weil damit reichen halt die ganz normalen Zugangsdaten nicht mehr aus, um Zugriff zum, zum Netzwerk zu bekommen, sondern es fehlt halt der zweite Faktor und den kriegt man halt über ein VPN über die Ransomware äh äh, nicht äh, äh, eingeschleust. Ne, also das kriege ich
1: nicht raus. Ja, nicht im ersten Schritt, aber <lacht> <lacht> ne, ja. Man, man, man weiß ja nicht, äh, wie weit das dann noch gehen kann mit den einfachen Login-Daten. Ja. Es ist schon schlimm genug, die, die überhaupt zu bekommen.
0: Äh, ja, definitiv. Also das ist schon, ähm, ich meine, hat lange gedauert, dass man es rausgefunden hat, aber jetzt, so, es ist ja immer so, ne, man, man findet Lücken, Lücken werden geschlossen und man findet neue Lücken, die dann auch wieder geschlossen werden, ähm, so ist es jetzt auch wieder ähm, und ähm, deswegen an der Stelle definitiv updaten. Was ich aber in der Geschichte eigentlich auch noch sehr spannend finde, das National Institute of Standards and Technology, also das US Department of Commerce, hat Yikes. einen, einen äh, 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 hat die CVE-Details äh, natürlich aufgelistet. Die CVEs sind äh, im Endeffekt, eine, eine wie die ISBN eines Buches, gibt es für äh, Schwachstellen beziehungsweise Sicherheitslücken auch eine Bibliothek, die man durchsuchen kann. Wir verlinken das auch wieder, also wir verlinken den CWI äh, äh, auch direkt in der, in der Beschreibung. Und das NIST, das ist die Abkürzung für das National Institute of, ne, ähm, hat diese Sicherheitslücke als sehr kritisch eingestuft. Cisco selber sagt aber, naja, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist ja nur Medium. Ähm, was ich sehr spannend finde, dass halt wieder die Hersteller vom Gefühl her, ist auch nur eine eigene Meinung, ein verzerrtes Bild zu ihren Sicherheitslücken haben. Und die...
1: Ja... Ja. <lacht> ja? Ja, jetzt muss man da aber dazu sagen, dass, dass die NIST ähm, auch, nicht, auch nicht die coolsten sind, äh, was diese Lücken angeht. Ähm, da gab es jetzt zuletzt tatsächlich äh, Kritik von dem Entwickler von Curl. Ähm, Curl ist ein ähm, Kommandozeilenprogramm, ähm, das sich hauptsächlich mit Webprotokollen beschäftigt. Ähm, mhm. Ist mit integriert in Windows sogar, also oh. mhm. richtig Top-Tier- Programm, extrem guten Support. Ähm, und der Hauptentwickler, der der, der er Ersteller davon, ähm, dessen Name mir gerade nicht einfallen möchte, ähm,
0: einfach abhanden gekommene Name.
1: <lacht> Lost in äh, Mind sozusagen. Ja, furchtbar. Äh,
0: Daniel Egal. Sternberg.
1: Hat, ja, ähm, hat hat man blog geschrieben, wo ein ähm, CVE eröffnet wurde über einen Bug, der einen Integer-Overflow äh, verursacht hat. Und auch dieser CVE, das ist, zwar, das ist zwar ein Bug, aber es ist halt keine Sicherheitslücke und deshalb kann man das jetzt nicht wirklich als critical Einstufen. Es wurde aber von Dennis als critical eingestuft. Ähm, es gibt halt auch keine, keine Anzeichen, keine Beweise dafür, dass man mit der, mit dem Bug halt irgendwie großartig was machen könnte. Ähm, weil es eigentlich nur verursacht, dass, äh, wenn man einen Timeout, ähm, zu hoch ansetzt, also so hoch, dass man da mehrere Jahre warten müsste, dass dann stattdessen äh, Requests sofort ausgeführt werden. Weil <lacht> das dann, ne, der Integer überf überflowt und dann wird aus dem großen Wert halt ein kleiner Wert. Mhm. Aber so, we so weit muss es erstmal kommen. Und selbst dann ist es halt keine Sicherheitslücke, weil das Einzige, was daraus resultieren könnte, ist, dass du halt mehr Requests machst, als du eigentlich geplant hattest. Okay, ja. So. Das ist zwar uncool für den Serverbetreiber, den du da eventuell attackierst, <lacht> aber es ist keine Sicherheitslücke.
0: Ja. Ja, weil, weil du ja nicht in das System dabei eingreifst, sondern das System selber halt.
1: Ich meine, klar, kannst dann irgendeinen Scheiß-Server geben, der mit den Requests nicht klarkommt und dann legst du deren ganze Infrastruktur lahme hinterher, aber mhm. im Normalfall kommt das nicht vor. Und wie gesagt, du musst dann halt auch ein Timeout so hoch ansetzen, dass du äh, auf einen, dass du, dass du eigentlich Jahre warten würdest zwischen den Requests. Das mhm. macht keiner. Es ist ein, es ist ein blöder Bug, hätte nicht passieren sollen, wurde auch gefixt, aber dass man das dann halt trotzdem als kritischen Sicherheitsfehler äh, ja. halt darstellt, ist, Bisschen komisch. Von daher finde ich eigentlich die Selbsteinschätzung der, der Firma eigentlich, eigentlich immer, ähm, immer ein bisschen besser. Wahrscheinlich ist es ein Mittelwert, irgendwo dazwischen. Ja,
0: irgendwo dazwischen, ja, ja, ich verstehe. Das Aber kommt das halt also
1: Dazu da, Dazu kommt halt noch, dass die Nist selber nicht die Manpower hat, um einfach diese... Sicherheitslücken tatsächlich dann halt auch zu äh, zu untersuchen, um halt wirklich reinzugehen, äh, zu gucken. Ne? Curl ist zum Beispiel Open Source, ne? also jeder könnte tatsächlich nachgucken, ob es tatsächlich sicherheitskritisch ist. Bei sowas wie in einem Cisco VPN, das ist nicht Open Source, da kann keiner jetzt hingehen und sagen, äh, wie kritisch das ist. Klar wird dann halt von NIST dann einfach gesagt, ja, das müssen wir halt ein bisschen höher einstufen. Aber äh, hier das ist schon, zwischen Medium und Critical ist halt schon ein Riesenunterschied. Ne? Also, ja, es wird ja, ja. irgendwo dazwischen sein, wahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen, also, ich, ich glaube, es kommt halt noch mal drauf an, was du von, von, von deinen Nutzern erwartest. Wenn du immer vom DAO ausgehst, also dem dümmsten anzunehmenden User, ohne da jetzt jemanden beleidigen zu wollen, ähm, dann ist das, kann, kann das ja durchaus eine kritische Sicherheitslücke sein, weil dieser User hat äh, keine, kein, kein, also hat ein schwaches Passwort, ähm, was schnell über Brute Force äh, äh, erreicht werden kann, hat keine Multifaktor-Authentifizierung aktiviert, ähm, was es dann, dann halt. Dann kann zu einem
1: kritischen Fehler werden, ja.
0: Genau, dann, dann ist es ein kritischer Fehler, aber wenn du halt einen Nutzer hast, und ich würde uns beiden jetzt dazu zählen, ähm, ja. die ein Passwort haben, was 25 Zeichen hat, ähm, oder in dem Rahmen irgendwo ähm, viele Sonderzeichen, Zahlen und so weiter hat und eine Multifaktor-Authentifizierung, dann ist es halt nur ein Medium. Äh, 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 ne, ne, also ist es halt nur Medium, weil ähm, bei uns die Blutforce-Attacke selber halt einfach länger dauern würde. Und wir halt noch Multifaktor haben. Also, du hast schon recht, es ist irgendwas dazwischen, weil die Einsatzszenarien genau. <lacht> ja auch durchaus unterschiedlich sind.
1: Ja. Ja, aber. Das, das, das ja. ja, ja. Es gibt dann halt auch unterschiedliche, ähm, ähm, Bumsverlager, Ja. Äh, Wortf Wortfindungsschwäche. <lacht> Muss man auch mal haben. Ich weiß Es gibt leider, natürlich unterschiedliche Motive jetzt von Mist ja. von, von, von und dem Hersteller, ne? Der ja. Hersteller möchte ja. natürlich sein, sein Ansehen, äh, so wenig wie möglich ähm, beschmutzen, okay, ja. während halt auch die zahlenden Kunden informieren. Äh, und und ja. Mist möchten natürlich, dass die Leute ihre scheiß Software updaten. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch. Ähm,
0: schleichen wir aber direkt mal ins nächste Thema rein. Ähm. Unser, also der Podcast, das werdet ihr mit Sicherheit gemacht, äh, schon gemerkt haben, wir befassen uns ja durchaus immer mal wieder mit dem Thema künstliche Intelligenzen ähm, bzw. auch den Sprachmodellen. Und ähm, vielleicht gibt es da auch Lehrer und Lehrerinnen, die äh, sich äh, der Herausforderung sehen äh, von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen ihre ihre die, die Texte zu analysieren und nicht wissen, ist das jetzt KI oder nicht? Und ähm, das ist auch leider mittlerweile äh, sehr schwer, beziehungsweise es war auch von Anfang an sehr schwer und ähm, es gibt da draußen auf dem Markt äh, sehr viele Tools, oder einige Tools, die behaupten, sie könnten KI-generierte Texte äh, identifizieren. Dem ist aber nicht so. Also, fallt nicht auf diese Falle rein. Ähm, selbst ChatGPT hatte ja Anfang des Jahres eine Software ins Leben gerufen, die auch, äh, ja, im Endeffekt KI-Detektoren hat, also um zu identifizieren, ist der Text von einer KI generiert worden oder nicht, und hat das aber diesen Jahres im Juni, Juli auch schon wieder abgeschaltet, weil die Fehlerquote so hoch ist. Also, man kriegt es mit aktuellen Mitteln, laut äh, chatgpt entwickler äh, OpenAI, äh, einfach nicht heraus, ob äh, äh, Texte künstlich generiert worden sind selbst wenn du einen Text nimmst der offensichtlich von zum Beispiel ChatGPT erzeugt worden ist und du fragst an ChatGPT unter anderem in einem anderen und neuen Chat hey hast du diesen Chat generiert bekommst du bei zehn Anfragen gefühlt zehn verschiedene Antworten wobei eigentlich gibt ja nur ja und nein aber ähm, es ist halt vollkommen inkonsequent also man kann es nicht identifizieren und das finde ich sehr spannend, weil auf der einen Seite ist natürlich unsere Technologie noch nicht so weit, dass wir es könnten. Auf der anderen Seite sind die Texte aber dann teilweise so gut generiert und vielleicht auch ein bisschen nachbearbeitet, ähm, dass sie natürlich wirken. Jetzt war ich selber Schüler <lacht> und ich glaube, wenn ich zu meiner Zeit so ein KI-Tool gehabt hätte wie ChatGPT und ich hätte den Text gedommen... Ähm, und äh, ich glaube, ich würde den auch nur copy-paste <lacht> und den nicht mehr bearbeiten. Ähm, deswegen gibt es so die ein oder andere Flosken.
1: Ja, Das ist halt aber auch so, ich erinnere mich noch an, an die Taschenrechnerdebatte. Mhm. Ähm, mhm. Nur weil unsere Eltern damals halt nicht einen Taschenrechner in der Tasche haben konnten, heißt das ja nicht, dass wir den heute nicht benutzen dürfen. Ist doch albern. <lacht> Man muss ja. sich halt nur vernünftig darauf einstellen, so. Ja. ja. Vielleicht das anders zu bewerten auch.
0: Ja. Ja, natürlich. Also, neue Technologie erfordert natürlich auch von unseren Lehrern und Lehrerinnen, ähm, dass sie ähm, ähm, ja, sich daran anpassen müssen. Also, die Möglichkeiten sind teilweise, sind ja kostenlos zur Verfügung stehend. Das heißt, der Schüler oder die Schülerin müsste dafür noch nicht mal das Geld in die Hand nehmen, um damit arbeiten zu können. Das ist natürlich dann eine Herausforderung. Das ist nicht schön.
1: Oder man, man nimmt das halt aktiv mit ein, weißt du, um den, den Schülern halt auch zu lehren, was kann die KI, wo sind die Probleme mit der KI, warum, warum ist das vielleicht kein gutes Tool und wann ist es ein gutes Tool? Genauso, ja. wie man das mit dem Taschenrechner auch machen kann. So, wann benutzen wir einen Taschenrechner? Wo sind die Limitationen von einem Taschenrechner? Ja. Und ja, so weiter und so fort.
0: Ist, der, der Taschenrechner, aber auch die künstliche Intelligenz ist auch nur so intelligent äh, für die Eingaben, die wir gemacht haben. Also ja, wenn wir halt irgendwann eine scheiß Anfrage stellen bei ChatGPT, dann kriegen wir auch eine dementsprechend beschissene Antwort. Ist einfach so.
1: Ja.
0: Und dann ist es ja auch nur ein, äh, wie hast du es so, so schön genannt? Ähm, sprachmodell wäre ja wäre das eine äh, large language module ah ähm. oh, du hattest da in einem der podcast eine schönen, schö schönes eine schöne erklärung für äh. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, aber im Endeffekt, es generiert ja immer nur das ein Wort nach dem anderen. So, ne, auf, auf unserer Anfrage basierend. Ähm, mit dem Wissen, dass das halt da drin ist. Und ähm, oberflächlich mit Sicherheit gut. Ähm, wir hatten ja auch schon einige, äh, gibt ja auch YouTuber und, und, und Links, die wir auch in den letzten Podcast-Folgen hier verteilt haben, ähm, wo äh, auch ganz klar herausgegangen ist, dass gerade ähm, die, die, die kostenlosen Varianten. Von, von Large Language Modules ähm, oberflächlich Models. gut sind, aber wenn du tief rein möchtest, was auch Programmierung angeht oder auch Wissen, ähm, dann kommt, stoßen die an ihre Grenzen und da kommt dann Unfug bei rum. Und da
1: komm, kommen wir gleich bei unserem Thema ja noch ein bisschen im Detail drauf zu, aber ja, genau. das hat das hat halt auch seine Stärken und Schwächen. Aber Schwächen, ja. ja. Aber später dazu mehr. <lacht> ja,
0: genau, ähm, aber also das ist, ich, ich bin mir sicher, dass wir irgendwann auch Tools haben werden, die Texte identifizieren können, ist das KI oder ist das keine KI, aber jetzt aktuell ist die Fehlerrate einfach, einfach viel zu hoch. und das sagen auch die, die äh, Entwickler von, von, von solchen Tools. Dann noch eine traurige Nachricht hinterher. Die Verteilung von Druckertreibern über Windows-Updates wird bis 2025 äh, abgeschaltet werden. Bevor jetzt aber groß aufgeschrien wird, ähm, es geht dabei darum, dass ähm, das sogenannte Framework, also das, das, das alte Win32-Framework, auf dem damals, also das Grundgerüst, auf dem die äh, Treiber damals auch aufgebaut haben, ähm, ja, ins, ins Nachrücken äh, geraten soll und man auf die neue Softwareumgebung ähm, äh, umsteigen soll. Ähm, Windows hat ja mit dem Update 21 H2, also ähm, dem Update 2 im Jahr 21 für Windows 10, angefangen das Betriebssystem, also Windows als Betriebssystem mit ähm, einer, ja, mit, 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 Morpia, äh, äh, auszustützen, stützen, auszurüsten. Mein Gott, jetzt habe ich auch Sprachfehler. Ähm, dieses Morpia ist ein, äh, ein System von der Morpia Allianz, die diverse Drucker und Scannerhersteller vereinen, um damit Standardtreiber für Scanner und Drucker zu entwickeln. Ähm, im Endeffekt so eine Art universeller Druckertreiber. Also in diesen Treiber soll, sollen dann deren, deren äh, Drucker halt auch mit einfließen. Und man möchte halt dieses neue IPP äh, System mehr in den Fokus rücken, damit die Hersteller von Drucker und Scanner keine individuellen Treiber mehr entwickeln müssen, sondern die Drucker dementsprechend einfach nativ funktionieren. Dass ich gar nicht mehr irgendwie gucken muss, sind meine Druckertreiber aktualisiert, habe ich, hab ich die neuesten drauf, wie, auf welchem Stand ist das Windows-Update, muss ich doch von der Webseite welche ziehen, sondern dass es dann einen Standard dafür gibt, der mit allen Druckern kommunizieren kann, ähm, der schneller funktioniert, der besser funktioniert, der Windows integriert ist, sodass ich halt nicht noch irgendwelche Drittsoftware benutzen muss, oder vom Hersteller die Software, ähm, sondern dass halt ein bisschen reibungsloser funktioniert.
1: Und dabei sei ja gesagt, das heißt ja nicht, dass alte Drucker dann dadurch gar nicht mehr funktionieren, sondern du kannst ja dann durchaus noch als Hersteller eigene Treiber vertreiben. Es geht ja nur darum, dass keine mehr über Windows-Update kommen.
0: Genau, ja. Ähm, wichtig aber dabei ist, und das hat Microsoft halt gleichzeitig auch angekündigt, ähm, ab 25 oder nach 25 wird es immer noch so sein, dass wenn ich eine Software installiere, einen Druckertreiber installiere, dann wird der über die Windows-Updates auch mit aktualisiert, also wenn ich genau den Weg gebe, den Pascal beschrieben hat, aber ab 2027, also noch ein bisschen hin, grob vier Jahre, ähm, wird es auch keine Treiber-Updates mehr über das Windows-Update geben. Also ab 27 bin ich aber dann halt auch wirklich dafür verantwortlich, dass die keine ja aktuell dann sind. Man kann immer noch
1: treiberaktualisierung Aktu vom Hersteller bekommen.
0: Richtig, genau. Äh, Sicherheit ich, ich weiß, werden, aber ich das,
1: als, als Privatperson regt mich das richtig auf, weil so, ey, wenn ihr so lange einen Drucker habt, braucht ihr den wirklich. <lacht> ja, das, <lacht> um, das stimmt. Vielleicht, vielleicht einfach mal einen neuen besorgen, die Dinger halt Aber vielleicht nicht
0: funktioniert er ja noch.
1: Ja. Ja. Genau. Aber so denken halt viele äh, Firmen halt. Und deshalb wollen die halt ihre Legacy-Geräte <lacht> überall <lacht> und immer anschließen. Und, ja. und leider ist halt Windows, äh, Microsoft hat in der Vergangenheit diese, diese Geräte halt immer weiter unterstützt und gesagt und bis heute noch sind da so so ein paar Sachen in, in Windows drin, die, die mal so langsam raussortiert werden sollten. Weil die ja auch das das Betriebssystem verlangsamen und ja. altbacken wirken lassen. Ja. Aber naja. Ähm,
0: ja, aber ne, dann seid ihr hier an der Stelle informiert? Ähm, wir werden dann, wenn der Podcast so lange überlebt, 2027 nochmal Informationen oder 2025 nochmal informieren und 2027 dann auch.
1: Ich stelle mir einen Reminder.
0: Ja. Äh, ja. Ähm, dann noch eine ganz kurze Sache zu äh, Microsoft OneDrive. Und der ein oder andere wird sich jetzt mit Sicherheit fragen, was für was, was will der? Ähm, OneDrive erlaubt künftig den Online-Zugriff, äh, den Offline-Zugriff auf Dateien. Und ihr denkt euch jetzt so, hä?
1: Das tut es doch jetzt auch schon. Ja? Sogar standardmäßig eingeschaltet. Was redet der Onkel denn da?
0: <lacht> ja, äh, es geht darum, dass wir zukünftig auch äh, unsere, unser OneDrive im Browser starten können, auch wenn wir nicht online sind ähm, und auch dann ohne Online-Verbindung im Browser unsere Dateien äh, äh, sortieren, umbenennen, verschieben können oder auch löschen können und sobald wir dann online sind, dann äh, wird das auch synchronisiert.
1: Ja. Ähm, du hast,
0: bevor damit, wir den Podcast gestartet haben, eigentlich eine sehr gute Frage gestellt. Wer nutzt denn OneDrive
1: im Browser? <lacht> ja. Ähm, was mir aber dann eingefallen ist, sind dann halt auch so Sachen wie Chromebooks, ähm, die ja offline eigentlich so überhaupt keine Apps haben. Sondern ähm, die Apps, die offline in Anführungszeichen sind, sind halt einfach nur Web-Applikationen, die halt diesen so einen Offline-Modus an, anbieten. Ähm, und da natürlich Chromebooks von Google sind, hat Google natürlich mit ihren Produkten diese Funktionalität. Und ich nehme mal an, dass äh, Microsoft hier einfach nur mit seinen Produkten ein bisschen Konkurrenz schaffen möchte. Vielleicht gibt es in Zukunft dann halt auch äh, Chromebook-ähnliche Geräte von Microsoft. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, das kann äh, durchaus sein. Oder dass man halt die Surfaces halt auch vielleicht dahingehend ein bisschen, bisschen ummodelliert. Alles ist möglich. Äh, prinzipiell nicht schlecht. Äh, ich habe auch gerade auch noch mal drüber nachgedacht. Äh, ich selber nutze OneDrive unter anderem auch ab und zu im Browser. Ähm, Gerade wenn es darum geht, dass ich auf mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten möchte oder muss oder an verschiedenen Geräten hintereinander, äh, dann arbeite ich sehr viel mit im Browser, aber da bin ich auf die Online-Funktionalität angewiesen. Also,
1: ja, da, da, ja, wenn es dann halt, wenn du auf, auf fremde one -Drives zugreifst, klar bist du dann im ja. Browser, aber, aber da lädst du dann die Dateien vielleicht einmal runter in und dann, und dann war es da. Das ist ja, so, ja, ja, genau. Ich bringe dann auch keine Zeit da drin und editiere irgendwelche Dokumente oder so. Das ist ja. Weiß ich nicht. So arbeite ich nicht. Kann sein, ja. dass irgendwer da draußen so arbeitet. Ich sure. mache das nicht. Ich auch nicht. Ich habe dann lieber eine Originalkopie. <lacht>
0: ja, ich auch. Äh, zwei News haben wir noch. Und dann steigen wir auch ins Thema ein. Ähm, das Hacker-Kollektiv Cult of the Dead Co hat ein neues Privacy Framework äh, veröffentlicht. Jetzt fragt ihr Privacy Framework?
1: Was heißt das?
0: Äh, äh, Im Endeffekt geht es darum, ein, ein Framework, wenn man es Wort zu Wort äh, übersetzt, ist halt ein Gerüst, um auf anhand dieses Gerüstes bestimmte Apps oder Software äh, äh, zu entwickeln. Also es ist halt einfach das, dass, das gibt halt ein bisschen, gibt eine gewisse Richtung an, auf der ich dann entwickeln kann. So würde ich das jetzt als Laie ähm, beschreiben. Ja, oder Biss, ein bisschen bestimmte in der Funktionen,
1: die, die halt schon entwickelt worden sind, ähm, um halt die Privatsphäre zu schützen.
0: Ja, genau.
1: Ne, vom Nutzer. Das heißt, man muss die nicht selber entwickeln, sondern die sind schon fertig, genauso wie ich das anfangs schon bei Curl erwähnt habe, ne? Curl ist ja auch auch so ein Framework, wenn man das so nennen möchte, es ist halt einfach eine Library ne, für ähm, Web ähm, ähm, Protokolle, äh, dass ich dieses Protokoll nicht selber nochmal programmieren muss, weil das hat einen Standard und äh, Curl ist eins der riesigen Dinger und die werden das schon richtig machen und richtig umsetzen. Klar, kannst da immer wieder Bugs geben. Äh, das passiert halt jedem. Äh, aber es ist unwahrscheinlicher, dass es da ähm, zu größeren Problemen gibt. Äh, und genauso kann man dann halt auch Funktionen für ähm, Privatsphäre herstellen, klar.
0: Ja, genau. Und ja. Also ähm, Call of the Dead Co, also das Hacker-Kollektiv, Hacker-Kollektiv, ähm, wirbt halt damit, dass es äh, a natürlich nicht monetarisiert ist, ähm, Daten generell nicht monetarisiert werden, dass es Daten nicht weitergegeben werden können oder sollen werden tun. Äh, man kann mit diesem Framework mobile und Desktop-Apps äh, sowie Kommandozeilen-Tools äh, und Webseiten auf Basis von der von dem Framework bauen. Äh, das heißt, valid würde ich sagen, also Jetzt glaube ich, die Aussprache valid, also VI. -e. Ja, da war ich mir auch nicht e. sicher.
1: Ich, ja. ich, ich habe es einfach ich, ich hab's mal versucht, wenn es
0: falsch ist, korrigiert das gerne. Ähm, also. Man sieht das
1: halt immer geschrieben und dann denkt man darüber nicht nach.
0: Ja, äh, genau. Ähm, konzeptionell geht es eher in Richtung zum Beispiel ähm, an einem Kommunikationstool Signal oder auch äh, dem Tor-Browser. Oder ähm, andere äh, äh, Tools, die halt in die in die Richtung gehen. Ähm, das Schöne dabei ist, und damit werben sie halt, ähm, dass äh, es ein p 2 p netzwerk ist, wo ähm, über UDP und TCP kommuniziert wird, über die einzelnen Nodes und die Kommunikation ist Ende zu Ende verschlüsselt. Mit eigenem Zeitstempel, äh, mit das Ganze ist digital signiert und die Verschlüsselung, die verwendet wird, greift auf die etablierten Algorithmen zurück, die es jetzt aktuell gibt. Also äh, SHA-256 ist glaube ich der aktuelle, ne? oder ist es schon Ey. Äh, Auf jeden Fall ähm, solche Verschlüsselungen und soll wohl auch einfach aufrüstbar sein, wenn neue Verschlüssel oder sichere Verschlüsselungen äh, 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 etabliert werden.
1: Das ist auch ein Vorteil, ne? du hast halt schon ein fertiges Framework, ähm, es gibt eine Gruppe, die daran arbeitet und äh, um dein Produkt sicherer zu machen, brauchst du halt einfach nur diese Abhängigkeit zu aktualisieren, dein Programm neu äh, bauen und dann, ne? also es macht halt diesen Workflow etwas einfacher, du musst halt jetzt nicht nochmal Zeit investieren, um selber herauszufinden, wie jetzt diese neue, Verschlüsselung funktioniert, sondern das ist halt alles mit diesem Framework impliziert, dass man halt ein relativ sicheres System ja. bauen kann. Natürlich kann man natürlich auch Scheiße damit bauen und es nicht richtig anwenden und dann bringt halt auch das beste Framework nichts.
0: Ja, ja, definitiv. Aber, also auch, auch aber die es hilft schon mal. Ja, auch, auch die Nutzung selber ist natürlich, ne, ne, kann auch problematisch sein. Aber was, wo man dagegen, also wo, warum man sowas überhaupt macht, weil man natürlich den Handel mit Nutzerdaten äh, durchaus äh, einschränken möchte. Und, man möchte es auch ähm, den
1: Entwicklern etwas leichter machen, um da über, überhaupt darüber nachzudenken, die App sicher zu machen. Ne? Richtig, ja. Viel, es ist, das ist ja schon eine riesige Hürde, so das technisch zu verstehen erstmal und das dann umzusetzen, ist so eine krasse Hürde, dass sich da viele dann auch einfach überhaupt nicht mit beschäftigen und dann sagen, ja, komm, ist ich absolut meine die Daten sind sowieso nicht so so kritisch, dann mache ich das halt ohne.
0: Ja. Und ja, damit aber.
1: wird es halt einfacher zugänglicher für alle involvierten.
0: Ja. Ja, aber gerade also ich verstehe das durchaus, also wenn man sich so Apps anguckt wie Temu ähm, die ja eigentlich mit jeder Bestellung Verluste machen. Ja, aber ähm, die werden
1: das nicht nutzen, weil... Nein,
0: natürlich nicht, aber... <lacht> das, das ist ja... das ist ja, Also Temo ist für mich, und das werden wir mit Sicherheit auch nochmal in einem, in einem anderen Podcast, glaube ich, nochmal tiefer für, für, äh, tiefer analysieren und, und vertiefen. Ähm, Temo ist für mich ein Paradebeispiel für den Kapitalismus. Und äh, also vor allen Dingen dem Überwachungskapitalismus. Und ähm, ich finde das so schön, dass dazu konträr es Menschen gibt, die halt Genau dagegen steuern wollen und die äh, sagen wollen, hier, wir unterstützen Entwickler, die genau das nicht wollen, ne? e eure Daten nicht brauchen oder auch nicht damit handeln wollen, sondern ähm, die wirklich darauf aufbauen, dass man einfach mal Privatsphäre hat.
1: Das, 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 das große Problem, ich weiß nicht, ob man das dem Kapitalismus halt zuschreiben kann, weil in China gibt es keinen Kapitalismus. Ja, <lacht> ja. Genau, genau. <lacht> ne? und, und da kommen wir ja das Problem, die nutzen halt ihr, ähm, ihren Kommunismus dazu aus, um die, den Kapitalismus im Westen halt sozusagen auszuschalten. Weil ja. der Grund, warum sie das machen können, ist, weil die einen Scheiß auf Menschenrechte geben.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja,
1: ja äh, letztes Thema äh,
0: und das habe ich jetzt extra noch ein bisschen nach 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 hinten geschoben, äh, weil ich das noch relativ interessant fand äh, und es auch zu unserem Thema passt, was wir gleich haben. Ähm, der KI-Assistent -Assist, äh, Co-Pilot kommt ja jetzt immer mehr ins ins Rollen und äh, ist ja auch schon durchaus äh, in den Beta-Branches von Windows auch mit 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 integriert worden. Und ähm, es gab daraufhin durchaus schon Klagen ähm, bezüglich Copyright. Und ähm, Copyright-Klagen sind nicht so die, die einfachsten Klagen. Ähm, sind durchaus <lacht> immer, immer ein bisschen Gibt es,
1: gibt es einfache Klagen? Ich weiß,
0: ja, stimmt eigentlich auch wieder. <lacht>
1: Höchstens im Zivilrecht. <lacht>
0: ähm, keine Ahnung. Aber ähm, Microsoft hat sich dazu entschieden, man möchte seine Kunden unterstützen und vor Copyright-Klagen schützen. Also, Copilot wird ständig weiterentwickelt, äh, sodass man nicht in die Gefahr läuft oder weniger Gefahr läuft, äh, äh, Copyright-Klagen zu bekommen, weil man vielleicht Texte generiert hat oder oder oder. Also das, Wobei das,
1: das, das Generieren an sich nicht das Problem ist, sondern eher das Verbreiten dieser Texte. Ja, ja.
0: das äh, stimmt schon. Ähm, aber aufgrund dieser, dieser äh, KI-Entwicklung äh, klagen ja auch aktuell in den USA sowohl Schauspieler als auch Autoren ähm, gegen, gegen, solche, äh, gegen solche Sachen. Aber Microsoft möchte, möchte da schützen. Das hat für uns als Privatperson mit Sicherheit nicht so viel Impact wie für äh, Unternehmen, die co vielleicht auch nutzen wollen oder auch damit arbeiten wollen. Ähm, finde ich sehr spannend, finde ich auch interessant, dass Microsoft sich natürlich auch dann auf Seiten der Kunden schlägt, hat aber natürlich einen ganz gewissen Impact, nämlich äh, hey, nutzt ruhig co wir stehen hinter euch. Ähm. Ist natürlich auch ein Marketing-Move, ne? Also muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja. Und äh, wo wir schon bei co sind, würde ich auch einfach äh, direkt den Sprung oh, in unser, unser Thema, Thema reinhücken. Ja. Der. Äh, kurzer Disclaimer vorweg. Also, wir sprechen jetzt über Microsoft Copilot. <lacht> ähm, ko komisch, wie hätte das jetzt? Das hat keiner keiner verstanden, dass wir jetzt über co sprechen, ne? Ähm. Mhm. <lacht> ähm, ganz, ganz kurz, es gibt den in Europa den Digital Markets Act, äh, kurz DMA, der aktuell die Nutzung bzw. die Aktivierung von dem KI-basierten Tool Copilot in Europa verhindert. Das ist keine Microsoft-Entscheidung, dass wir das in, in, in Europa nicht bekommen, sondern das ist unsere Gesetzgebung. Der Co-Pilot ist nicht nach äh, äh, ja. EU-Recht.
1: Ja, was? Ja? ja was wolltest du Am Ende ist ja schon, Microsoft hat ja die Entscheidung getroffen, das nicht in Europa. Ne, das, das, äh, das, ja, Sie der Gesetzgeber aber, hat erstmal nichts gesagt. Der Gesetzgeber hat hier die Regeln aufgestellt und Microsoft hat die so interpretiert dass sie sich das noch mal angucken müssen. <lacht> äh,
0: ja, aber sie sind auch dran, den co so umzubauen, dass er nach äh, den europäischen Wirtschaftsraumregeln äh, dann auch verwendet werden darf. Wahrscheinlich geht es darum, Server in, in Europa zu haben, Verarbeitung in Europa oder äh, solche Sachen. Also, ähm, ja. Aber also es kommt, ähm, es soll wahrscheinlich soll, soll Copilot dann März 2024 vollständig mit dem Digital Markt Act ähm, der EU in Einklang gebracht werden. Das heißt, könnte halt Business auch
1: Urhebergeschichten sein, ne? Ja. Weswegen sich dann halt auch Microsoft der ja dann hinstellt und sagt, wir möchten in, ne, dann auch äh, unsere Kunden vor Klagen schützen. Das wird wahrscheinlich in Einklang stehen, äh, dass die, dass die einfach jetzt noch trainieren müssen, irgendwie eine neue Version der KI, ähm, um, um Quellen wahrscheinlich einfach angeben zu können, woher der generierte Text im Detail herkommt, ähm, wie der sich weil, zusammenstellt.
0: Also, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hat der Digital Markets Act auch ähm, das Betriebssystem Windows als solches als Gatekeeper eingestuft. Ähm, was auch immer das heißen mag, ähm, und, äh, äh, ja, genau. ähm, und ja, genau und deswegen ja, da, Anpassungen ja, Microsoft treffen
1: muss. Microsoft muss halt als Marktführer immer, immer, immer ein bisschen vorsichtig sein. So. Ja. Was die machen, es ist es ist halt <lacht> äh, Segen und Fluch zugleich, Marktführer zu sein.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist ähm Gibt da auch eine große Liste an, an Gatekeepern, die von der DMA, äh, also die DMA hat halt Gatekeeper eingestuft, da sind relativ viele Marktführer dann dementsprechend, da sind so Sachen wie Facebook, Instagram, YouTube, die Google-Suche, ähm, Chrome als Browser und so weiter, ähm da wird also definitiv, was das angeht, noch ein bisschen was kommen, aber nur ganz kurz dazu, das war halt der Grund oder das ist der Grund, warum der Co-Pilot ähm, bei uns aktuell so noch nicht zur Verfügung steht.
1: Aber Zum, zumindest nicht ohne äh, ein bisschen Fummelrei.
0: Genau, deswegen, äh, es gibt dann so, so es gibt pfiffige, pfiffige Kerlchen und die haben wir gefunden und äh, wir haben uns ein bisschen näher mit äh, Copilot beschäftigt. Wir hatten ja schon letzte Folge, also Anfang diesen Monats, ähm, am, am, am 2. beziehungsweise 3. September hatten wir ja schon über co ein bisschen gesprochen, weil ich ja die, dir die
1: Preview, ja, geguckt, genau. Ja. Ich meine, es ist jetzt immer noch als Preview gelabelt, aber es ja. ist jetzt in dem offiziellen Windows 11 Release. Genau.
0: Und es hat auch definitiv ein paar mehr Funktionen, nicht viele, aber ein paar mehr Funktionen äh, als die Preview aus dem Dev-Kanal. Und äh, mhm. äh, ja, äh, wir haben es ein bisschen getestet und haben ein bisschen ausprobiert und äh, wollen euch darüber natürlich ein bisschen in Kenntnis setzen.
1: Gut, mit dem Microsoft-Copilot habe ich, hab ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Ähm, ich komme dann später nochmal auf den GitHub Copilot speziell fürs Programmieren zu sprechen.
0: Genau, weil da hat sich glaube ich auch ein bisschen was noch. Aber das ist ein
1: separates Produkt, von daher machen wir erstmal Ja, also ähm, ich bin
0: immer noch enttäuscht vom vom Copiloten. <lacht> was aber einfach daran liegt, es ist eine Preview. Es werden noch ganz viele Features dazukommen. Das weiß ich. Aber im aktuellen Zustand vom Copiloten gibt es ja nicht, nicht, nicht ganz so viel, was man da wo man sagt, oh, das ist jetzt richtig geil, das ist, das ist äh, cool. Ähm, er hat eine Sprachausgabe bekommen. Ähm, ich kann jetzt also mit meinem Co-Piloten, wie zum Beispiel damals mit äh, äh, Cortana, Cortana, genau, <lacht> dankeschön, äh, Cortana kann ich kommunizieren. Das heißt, ich äh, kann da einfach die, die, die Audioaktivierung starten und sie unterhält sich dann auch wirklich mit mir. Das heißt, ich stelle eine Frage, äh, ohne dass ich sie abtippen muss. Ähm, die Frage wird wiederholt. Mit einer sehr angenehmen weiblichen Stimme übrigens, muss ich mir auch mal ganz klar sagen. Also es kratzt nicht im Ohr, wenn da irgendjemand spricht. Und ähm, die Suchergebnisse werden dann dementsprechend auch vorgelesen, so dass ich halt die Möglichkeit habe, dann ne, ich kann mich nebenbei noch beschäftigen und es wird mir alles alles vorgelesen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich halt co nicht immer im Fokus haben muss und gucken muss, wie äh, macht jetzt bitte Zeile für Zeile für Zeile und dann kriege ich meine Antwort. Langsam ist es Wo, aktuell wobei, trotzdem noch.
1: Hm, ja? ja, ja, weiß ich nicht. Du hast es sowieso in meinem Blick, weil ne, die Art und Weise, wie sich das halt öffnet, ja. verschiebt halt deine Fenster so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, und dann hast du es halt sowieso in meinem Blick. Weiß ich nicht. Ja. Ob, ob ich das jetzt immer vorgelesen haben möchte. Nein, also Aber man kann, kann man, glaube optional, ich, auch ausschalten. Ja.
0: Genau, man kann es ein- und ausschalten, ähm, sobald ich, also sobald ich die, 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 die Sprachaktivierung, also ich kann meine Frage stellen äh, und kann dann die Sprachaktivierung im Endeffekt wieder auch deaktivieren und dann wird einfach generiert. Also ich kann das wann immer ich möchte einfach aktivieren und deaktivieren. Das, ist
1: das, das Coolste ist halt eigentlich, finde ich, immer so, dass, dass ich das nicht eintippen muss, ne, wenn ich halt eine längere Frage habe. Ja,
0: ja definitiv.
1: Geht halt ein bisschen schneller.
0: Ja Und was der co auch bekommen hat, und das habe ich auch, auch, auch ausprobiert und es funktioniert sehr gut, ähm, wie Google Lens gibt es ein, eine Bildanalyse innerhalb ähm, von, von Co-Pilot. Und das ermöglicht mir, ich kann einfach ein Bild oder einen Link einfügen, also ich kann ein Bild von meinem Computer hochladen und es dauert dann natürlich ein bisschen, weil dieses Bild natürlich an die Server geschickt werden muss, es muss analysiert werden und so weiter und kriege dann Informationen zu diesem Bild. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Logo genommen gehabt ähm, von einer Messe und anstelle, dass er mir nur gesagt hat, okay, das ist jetzt das Logo dieser Messe, hat er mir auch direkt im Anschluss, ohne dass ich nachfragen musste, alle Informationen oder wichtige Informationen zu dieser Messe gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auch ein Logo vielleicht von einer Firma habe oder ähm, von, von von einem Produkt, was ich nicht mehr kenne oder, 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 ähm, habe ich die Möglichkeit, oder geht co so weit, wenn er es richtig erkannt hat, davon gehen wir dann mal aus, ähm, dass er mir halt auch direkt Informationen zu diesem Produkt gibt. Und das finde ich eigentlich sehr charmant. Ähm, weil es mir natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, damit Bilder zu, zu verarbeiten und, und auch unbekannte Dinge äh, herauszufinden. Was nicht geht, und das schreibt auch, auch der Co-Pilot selber hin, wenn dort Gesichter zu erkennen sind, werden diese Gesichter geblurrt und damit hab, werden keine datenschutzrelevanten Informationen zu der Person äh, preisgegeben, ne? weil für die Serververarbeitung selber dann diese Gesichter geblurrt werden. Wie gut das funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer, meine, meine, meine Fratze da mit, mit rein zu reinzukopieren. Ähm, wäre aber mit Sicherheit mal eine Idee. <lacht> ähm, mein, mein, mein mein Ich meine mein Google macht
1: Google ja auch für Google Maps äh, automatisch Gesichter und sowas und die ist auch schon recht gut geworden. Also äh, ja. Gesichter zu erkennen, ist, glaube ich, nicht mehr allzu problematisch, solange der Winkel stimmt. <lacht> ich glaube, wenn es dann zu absurd wird, zu abstrakt, dann hat der wahrscheinlich auch seine Probleme mit, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. also mit Sicherheit, ähm, also, wie gesagt, es kommt halt immer auch der Hinweis, Gesichter äh, sind möglicherweise verschwommen, um einfach die Privatsphäre zu schützen. Und ich finde das auch wichtig, und es ist auch ein richtiger Schritt. Wie gesagt, wie gut das funktioniert, weiß ich
1: nicht. Mir äh, käme gar nicht, im, also mir käme jetzt gar, gar, gar keinen Gedanke, überhaupt irgendwessen äh, Fotos da hochzuladen. Warum? Also,
0: ich meine, wenn man, vielleicht hat man, hat man einen Screenshot von einer, von, einem, von einer Schauspielerin oder Schauspieler.
1: Ähm, äh, da gibt es aber bessere Wege, <lacht> um herauszufinden, ja, das wer das auch, ist. Ja. Wahrscheinlich keine schnelleren, das stimmt, aber Bessere. Zudem, zudem die KI ja auch keine Gesichtserkennung. Also ich weiß nicht, ob die... Ich weiß halt nicht genau, wie die arbeitet. Ob sie das dann... ja.
0: Also Frage. ich habe jetzt gerade mal parallel, deswegen habe ich ein bisschen hinausgezögert. Ich habe mal einfach mein, mein Profilbild hin, hin, hinzugeschmissen. Ähm, wer jetzt mein Profilbild kennt, der äh, weiß eventuell, wie es aussieht. Also ich habe Hemd und Krawatte an. Äh, darauf analysiert er, dass es ein Businessman ist. Hm. Ähm, Bing sagt aber ganz klar, Person ist anonymisiert bzw. unidentifizierbar, weil das Gesicht geblurrt worden ist ähm, und ich sehe unha unhappy oder stresst aus. Okay, ich lächle auf dem Bild, also <lacht> okay. ähm, ja oder und, und ich bin kreativ oder äh, artistik, äh, weil ich eine äh, ne, ne gelbe Krawatte bunte krawatte habe. Ja, ich wollte ja. gerade sagen,
1: die bunte, die bunte Krawatte wird es gewesen sein.
0: Also, ja, nettes Feature. Ob man es braucht, weiß ich jetzt nicht. Also, gerade was personenbezogene Bilder angeht, aber was die Analyse von Logos angeht, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgebracht. Das hat wirklich wunderbar funktioniert. Ähm, das hilft
1: manchmal schon. Also das das erinnert mich aber auch, ähm, jetzt, jetzt schweife ich ein bisschen von Copilot weg. Ja. Aber es gehört zum Thema. Ich, ich <lacht> verspreche es. Ähm, Meta hat ja kürzlich, äh, Meta, ne, die Firma D, äh, Facebook besitzt. <lacht> <lacht> ähm, also die, die Facebook-Firma Meta hat Meta-AI ja vorgestellt, ähm, wo sie ja auch gezeigt haben, wie sie Bilder analysieren und, ähm, und so Zeug. Ja. Äh, die hatten das an einem Beispiel gemacht, äh, den S helfen, einen Sattel zu verstellen. Ähm, das heißt, der... Ich glaube, der Marc hat das sogar selber präsentiert. Die hatten dann halt einfach ein Bild vom, äh, von einem Fahrrad äh, und hat dann gefragt, so, ey, wie kann ich hier den Sattel verstellen? Und dann hat er, hat der die AI hat, die KI hat halt, ähm, den User dann halt so ein bisschen durchgeführt. So, hier, du musst diese Schraube lösen, äh, damit du den Sattel verstellen kannst. Äh, wenn du mir ein Bild von der Schraube machst, kann ich dir sagen, was für, was für ein Ge Werkzeug du brauchst. Ähm, wenn du mir ein Foto von deinem Werkzeugkasten äh, schickst, dann kann ich dir zeigen, welches Werkzeug du davon benutzen kannst und so weiter und so weiter. Okay, das ist schon, schon ziemlich cool. War schon ganz cool. Ja. <lacht> wenn das wirklich so funktioniert, ne, war natürlich so eine vorgefertigte Präsentation. Ja, ja, klar. Aber so stellen die sich das vor, die Entwickler, wie das später halt funktionieren kann.
0: Ja, ja, es würde, es würde ja auch durchaus bei Microsoft auch Sinn machen, weil wenn ich mich zurück in, äh, erinnere an die Technologie der Microsoft Lens, ähm, die ja da auch äh, über ähm, die, die, die grafische Wiedergebung, ist ja eine Brille, die ich aufsetzen kann und ähm, wenn ich meinen mein Geschäftsbereich oder meine Werkstatt so eingerichtet habe, dass ich halt über die Google Lens ähm, mir, mir Sachen angucken kann und kriege dazu Informationen äh, zugeliefert, das gepaart mit Copilot, um da halt auch noch mal mehr Informationen rauszuholen, kann ich mir vorstellen, dass das Copilot halt das unterstützen soll und auch in die Richtung gehen kann. Ähm, Wäre spannend, ja. Wenn ich, äh muss man halt gucken. Also jetzt kommt erstmal natürlich die Integration an Word, Excel und PowerPoint, ähm, die es ja immer noch nicht gibt. Das, was ich zwar machen kann, ist, co greift ja auf meinen, meinen textlichen Inhalt, den ich in meiner meiner Zwischenablage habe, greift da durchaus drauf zu. co kann auch mittlerweile Programme öffnen. Das ging ja vorher.
1: Ja, aber der lügt dich halt auch ständig auf, an. Also, wenn du denen halt <lacht> ja. sehr spezifische Fragen stellst, so, ey, erstell mir mal bitte ein Word-Dokument mit dem und dem Inhalt ähm, dann sagt er, dann fragt er dich, hey, soll ich Word öffnen? Dann sagst du ja. Und dann schreibt er dir noch dazu, so, jetzt habe ich Word geöffnet und ich habe dir ein Word-Dokument erstellt. Hat er natürlich nicht, weil das kann er gar nicht. Ja. Aber er kann Word öffnen. Hey.
0: Ja, aber es ist der erste Step, ne? Also, Co-Pilot fängt jetzt an, Dinge öffnen zu können. Also, er ähm. versteht
1: schon mal, was ich von ihm wollte. Er kann es nur halt nicht umsetzen, obwohl er es gerne möchte.
0: ja. Ja, und ich denke, das werden auch die nächsten Features sein, die dann reinkommen, dass es dann wirklich darum geht, erstelle mir ein Dokument mit der Überschrift bla, mit Inhalten für das NASA-Programm oder so, keine Ahnung. Genau, ähm.
1: hol dir Daten aus der Excel-Liste und bereit mir die auf.
0: Ja, genau. So und. Und äh, das, da, wenn, wenn die Funktionalitäten gekommen sind, dann wird es glaube ich, nochmal richtig spannend mit Copilot. Ähm, also wie der dann äh, da mit diesen Datensätzen dann umgeht, wie die Programme untereinander harmonisieren, wie Copilot dann darauf da zugreift und so weiter. Ja. Und wie die Datenverarbeitung natürlich dann stattfindet, ne? Also werden meine Daten, die ich halt, ne, meine Excel-Tabelle mit vielleicht wichtigen Geschäftsdaten. Ähm,
1: kann er die äh, richtig äh, wiedergeben, kann er die Daten richtig interpretieren?
0: Ja, und über welche Server laufen meine Daten? Wo werden die verarbeitet? Hey,
1: wups. <lacht> ja.
0: Oh nein, meine Geschäftszahlen sind alle bei Microsoft in den USA gelandet. Upsi. Oder Sie. meine Kreditkartennummern und, und Pins und so weiter. Schwierig. <lacht> äh, aber das ist natürlich dann auch ganz klar. Und dafür gibt es ja auch zum Beispiel den Digital Act, äh, Markets Act und auch hier die, äh, den AI Act, der auch in der EU äh, erstellt wird, um da natürlich auch einen Riegel vorzuschieben.
1: Mein Arbeitgeber hat halt so, ähm, äh, so äh, Add-ins für für Office, die für die Office-Produkte, ähm, mit der man die die ähm, den Geheimheitsgrad von Dokumenten festsetzen kann. Na, das heißt, das geht dann halt von die Daten dürfen äh, öffentlich verteilt mhm. werden bis so hin Azure,
0: zu Azure Information Protection typmäßig. Äh, Labeln von, kann von Dokumenten. kann
1: sein. Ja. Ähm, die, die sind aber Custom Labels, also die, die sind Bayer. Äh. Äh.
2: Ja, ja.
0: E egal. Ist äh, ja.
1: Ähm, bei uns intern halt Labels, die die dann halt sagen, wer ja. was sehen darf und wer nicht. Und das in Verbindung kann man dann halt auch noch mal wahrscheinlich setzen. Da wird es dann wahrscheinlich auch äh, Schnittstellen geben, wo man dann halt mit Add-ins auf die äh, auf die äh, Copilot-Funktion zugreifen kann oder andersherum, dass Copilot mit Add-ins kommunizieren muss, um zu gucken, ja. welche Daten darf ich tatsächlich benutzen und welche nicht.
0: Ja und die Wahrscheinlichkeit ist ja groß. Also Azure Information Protection hat genau die gleiche Funktionalität. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch im Einsatz ist oder äh, ob es vielleicht wirklich was 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 individuelles ist. Aber ähm, grundsätzlich Azure Information Protection ist ja auch dafür da, um Labels an meine Dokumente dran zu hängen. Die können auch individualisiert sein. Ähm, die halt verschiedene äh, Geheimnisse
1: Kann Spufen tatsächlich haben. sein, dass es halt einfach dasselbe ist, nur ja, halt ist ja mit auch, unseren äh, Custom Labels. Weil die Labels gab es schon weit vor bevor wir in die Cloud gegangen sind.
0: Ja, dann, dann, dann könnte es wirklich, wirklich sein. Aber ist ja auch irrelevant. Aber dadurch, dass halt diese Technologie in der Welt von Microsoft schon existiert, weil Azure gehört ja auch zu Microsoft, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass gerade im Unternehmensbereich äh, Copilot irgendwann, keine Ahnung wann, aber irgendwann auch auf diese Labels zugreift und sagt, oh, das ist ein streng geheimes Dokument, ähm, da darf ich gar also nicht dran. Also, genau,
1: entweder, entweder darf ich da nicht dran oder ich muss das halt in einer besonderen Art und Weise verarbeiten. Auf jeden, soll, auf jeden Fall sollte ich den User darüber informieren, dass ich seine äh, Anfrage nicht ja, bearbeiten genau. kann.
0: Ja, und ich glaube, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass halt genau sowas kommen wird. Ähm, und ja, ist, wenn, ja
1: und wenn diese Infrastruktur schon existiert, klar, warum die nicht nutzen.
0: Ja, und dadurch wird halt co gerade im Unternehmensbereich, natürlich zu einem zu einem sehr mächtigen Tool, weil du halt auch Fehlerquelle-Mensch mit, mit, mit solchen Labels in Kombination mit Copilot und so weiter, halt auch so ein bisschen ja einbremsen kannst. Nicht, nicht komplett, ne? Dafür sind wir einfach noch Menschen und wir sind zu kreativ, um äh, äh, ja, dass man also, dann Riegel vor, ja. vorschieben kann, aber ähm, es wäre ein weiteres Hilfsmittel.
1: Die Maschine sagt, ich kann die Datei nicht verarbeiten, weil das das falsche Label hat, also habe ich das Label geändert.
0: Nein! <lacht> ja, die Frage ist dann natürlich, äh, ob man dann das Label überhaupt noch ändern kann. Da muss er wahrscheinlich, ne? also schwierig. Hast du recht, klar, aber. Äh, äh, ja, ich spannend. kann ja also,
1: das Dokument kopieren, den Inhalt und ein anderes Label drauf klatschen, das, ja das das Problem. kommt natürlich darauf an, wenn das, das,
0: das, also. das Label das verhindert, dass du Inhalte aus dem Dokument kopieren kannst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das gibt's ja auch, also es gibt ja Technologien, also gerade im Azure Information Protection, und bitte steinigt mich nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich gerade falsch informiert bin, aber ich meine, ähm, dass ich mit einem Dokument, was gelabelt worden ist, auch durchaus verhindern kann, dass ich einen Screenshot von dem Dokument mache.
1: Ja gut, da äh, arbeite ich jetzt im falschen Bereich. Unsere G Daten sind halt in der Regel nicht streng geheim. Ja, <lacht> ja, aber da, ne?
0: ich sitze halt, ne, sitz halt im passenden also. Team. Ähm, äh, ich selber habe ja auch nicht viel mit Security zu tun, aber ich kriege natürlich das eine oder andere mit. Und äh, mein Arbeitgeber arbeitet auch mit Labels. Und ich meine, ich habe kein streng geheimes Label, was ich benutzen kann, weil ich gar nicht in einem, in einem Arbeitskreis bin für, für, für streng geheim, aber ich meine, dass es Einstellungen im Azure Information Protection gibt, die verhindern, dass du aus Dokumenten herauskopierst, also es wird dann einfach nicht in die Zwischenablage gelegt, aber auch, dass du das nicht screenshotten kannst mit gängigen Tools, nicht mit allen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Capture-Card dran habe, ähm, dann könnte ich es rein theoretisch immer noch machen, aber ähm, wenn ich das Snipping-Tool oder hier das äh, Schneiden und Skizzieren von, von, von
1: ähm, äh, Windows
0: selber nehme, dann kriege ich ein schwarzes Bild, beziehungsweise eine, eine, ja, eigentlich ein schwarzes Bild.
1: Ja, 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 ja. das ist glaube ich eine normale Windows-API. Das jetzt über eine Capture-Card halt zu, zu ähm einzugrenzen dafür müsste man dann halt schon Content Protections und so ein Zeug benutzen. Ja, genau. Äh, das wird halt eigentlich nur für Mediencontent äh, benutzt, ne? Für
0: ja, ja klar. Disney Plus, oder so. Und so. Ja, genau. Äh, genau. HDCP, der, Nejp, trailers, äh. ja. äh. ähm, der ja. das verhindert. Äh, aber es geht und die Wahrscheinlichkeit, dass das halt, ne, um, um wieder aufs Thema zurückzukommen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass halt Copilot sowas irgendwann in der Zukunft auch kann, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Genau, aber äh, mehr gibt es seitens co halt auch noch nicht. Also äh, co kann immer noch äh, nur direkt auf meine Edge-Inhalte zugreifen. Das heißt, wenn ich da irgendwas markiere im Edge, ähm, dann kann ich das halt direkt an den co senden. Oder in meiner Zwischenablage, dann kann ich es an den, den Copiloten senden. Aber auf Word, Excel, PowerPoint greift er noch nicht zu, ist noch nicht integriert. Ähm, das wird dann ho hoffentlich irgendwann kommen.
1: Eine Kleinigkeit noch zu GitHub Copilot. Das hat jetzt erstmal mit Microsoft Copilot nichts zu tun, ähm, weil das halt, es geht halt exklusiv um, ums Programmieren. Ähm, vorher hat das, äh, das was ich schon austesten konnte und äh, was ich jetzt auch schon regelmäßig nutze, ist der normale Copilot der mir beim Programmieren äh, Vorschläge gibt, äh, ne, Code-Snippets-Vorschläge, die ich dann so übernehmen kann, ähm, die die er denkt, äh, die wie ich das haben möchte. Ähm, da hatte ich das 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 Problem schon angemerkt, dass das halt, äh, ich hatte, ich weiß nicht, in welcher Folge ich darüber geredet hatte, ähm, da hatte ich das Problem, dass der eventuell die Sprache nicht vernünftig kann oder nicht genau weiß, was, was in dem Moment überhaupt äh, an Funktionen für mich verfügbar sind und der mir dann trotzdem irgendwas vorsteckt, was dann im Endeffekt äh, eigentlich nur ähm, Fehler ausspuckt. Ähm, das ist auch nur mäßig besser geworden. <lacht> <lacht> ähm, das heißt der der spuckt immer noch sehr viel Quatsch aus und klar du, du musst dich immer noch man muss immer noch programmieren können um zu verstehen was, was der falsch gemacht hat meistens sind es halt nur Kleinigkeiten die man ändern muss und geht's schon äh, und äh, verhält sich auch so wie man das haben möchte und manchmal ist es halt totaler Quark was jetzt für eine lange Zeit in der Beta war, war der GitHub-Copilot-Chat. <lacht> das ist jetzt praktisch so wie der Windows-Copilot einfach ein Chat-Fenster, wo ich ähm, mich mit diesem GitHub-Copilot austauschen kann. Wie gesagt, spezialisiert für Programmieren. Also wenn man dem jetzt allgemeine Fragen stellt, dann wird er da keine Antwort drauf haben. Ähm, ist aber recht gut trainiert an, an Dokumentation und so. Also der, äh, der kann dir durchaus sehr, sehr gute Antworten geben zu, zu Fragen, die du eventuell hast über die Umgebung. Ähm, klar, je äh, außergewöhnlich deine, deine Abhängigkeiten sind, also deine Dependencies, die Libraries, die du benutzt, ähm, da, da hat er eventuell nicht so viel. Äh, nicht so viel Wissen über den Inhalt der Dokumentation oder, oder lädt die falsche und so Zeug, das habe ich auch schon gehabt. Ähm, was der dann auch kann, ist ähm, Fehler erklären. Ja, das heißt, du, du hast irgendeinen Fehler, ähm, du hast eine, eine Fehlermeldung ähm, vom Compiler aber du hast äh, keine Ahnung, warum dieser Fehler hier auftritt. Äh, vielleicht hast du auch so einen, einen doofen Error-Code und keine, <lacht> keine Beschreibung, keine Nix äh, Oder eine unhilfreiche Beschreibung des Fehlers. Ähm, die werden halt auch einfach nur von Menschen geschrieben, diese Fehlermeldungen. Ist halt so. Kopisch, <lacht> 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 woran liegt das? Ähm. Und du kannst dann halt einfach diesen copilot chat äh, einfach fragen. So, ey, kannst du mir diesen Fehler erklären? Und ähm, der erklärt dir das. Und eventuell kann er dir halt auch sogar eine Korrektur generieren. Wobei ich mit dieser Korrektur bisher überhaupt nicht zufrieden bin, weil er ähm, dann halt Code schon mal einfach verdoppelt also der, der Code, den er zum Analysieren braucht, ne, du siehst dann halt wirklich, wie der den Code dann halt highlightet, markiert und, ne, weiß, in diesem Bereich muss dieser Fehler korrigiert werden. Und der Code, der richtig ist, der wird einfach nochmal da drunter einfach so gelassen, wie er ist. Und der schmeißt halt einfach den korrigierten Code da drüber und muss es selber nochmal aufräumen und finde ich nicht schön. Also ich hätte das gerne, dass das komplett ersetzt und nicht irgendwie so eine halbgare Kacke da durch mhm. zusammenbastelt. Ähm, zudem dann halt auch die, die Code-Indentierung, ne? also die, die Einrückung äh, meistens kompletter, kompletter Mist ist. Ähm, oder dann schließende ähm, Klammern dann halt einfach löscht und dann <lacht> Dann brauchst du länger, länger den Code aufzuräumen, hinterher, als du zum selber reparieren gebraucht hättest.
0: Hm. Ja, okay. das ist dann natürlich echt Mist.
1: Also, wie gesagt, ne, also, das ist so Hit und Miss. Ne? also, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Meistens funktioniert es halt gar nicht. <lacht> ähm, aber diese, diese Problemerklärung, ähm, so, zu, zumindest, ne, der sagt ja dann auch, wo du hingehen kannst, wenn du mehr Informationen brauchst. Das hilft auch schon mal ganz gerne. Ähm, ähm, er macht dann auch, äh, auch Beispiele, ähm, wie man, wie man das Problem hätte vermeiden können in dieser äh, Erklärungsbeschreibung. Ähm,
0: hm, okay, ja.
1: Von daher, finde ich, finde ich eigentlich schon ganz, äh, ganz cool, sowas zu haben. Ja, es ähm, ist im Endeffekt so ein bisschen wie,
0: Ja. <lacht> Wie, wie jemand, der so ein bisschen bisschen über die Schulter schaut, ne?
1: Aber nur, wenn du willst. Ja, ja, <lacht> Na, ja natürlich nur, der wenn geht du jetzt willst, natürlich also. nicht Der geht natürlich jetzt natürlich nicht hin und analysiert die ganze Zeit. Also klar, macht er das auch, weil er dir Codevorschläge macht. Ähm, aber er, er sagt jetzt bei einem Fehler nicht sofort, ah, ha, du hast einen Fehler gemacht, du Sack. Ja. <lacht> Hier, boah, bist du <lacht> dumm, ey. <lacht> boah, bist du dumm. Hier, das hast du falsch gemacht, sondern das ist halt ey, einfach so, okay. ey, ich habe keine Ahnung wo ist hier der Fehler? Und dann, ja, ja. kein Problem, sage ich dir. Hier. So sieht's aus.
0: Ja, aber es ist schön zu sehen, also dass sowohl natürlich der, der GitHub-Copilot, als auch natürlich der Microsoft-Copilot, dass sie halt auch, also man man sieht halt Fortschritt. Und das finde ich halt eigentlich so. Das
1: man muss halt so, immer ja, noch so ein Auge offen haben und trotzdem ja. verstehen, was er dir da korrigiert hat, sonst, äh, weiß ich nicht. Aber, äh, dass das Vertrauen tatsächlich steigt so ein bisschen, ne? dass, dass der halt nicht nur ja. Müll faselt, sondern dass der auch irgendwie einen, einen Artikel aus der Dokumentation vernünftig interpretiert hat und äh, in vereinfachter Sprache wiedergegeben hat. Ja.
0: Ja, perfekt. Schön zu hören. Wir werden natürlich weiterhin berichten, wenn es Neuerungen gibt. Ähm, ich werde mit Sicherheit auch nochmal irgendwann mit ChatGPT Version 4 anfangen. Ich bin Liebäugel da immer noch mit, ähm, um das mal ein bisschen, bisschen aufzutesten. Aber ähm, künstliche Intelligenzen bzw. KI- oder AI-Modelle äh, Mo sind natürlich einen äh, momentan ständiger Begleiter, was äh, Themen angeht. Ähm, da ja. werden wir mit Sicherheit NVIDIA.
1: Noch. Nvidia hat ja auch äh, noch bestätigt, dass, äh, dass der F Hauptfokus nicht mehr auf die, die Hardware ähm, Verbesserung im traditionellen Sinne ist ne, für äh, mhm. Reproduktion, sondern ähm, dass das für Performance und Qualität des Bildes ähm, die KI sehr weit im Vordergrund stehen wird. Bin ich sehr gespannt.
0: Aber wirst du trotzdem wahrscheinlich noch eine neue Grafikkarte kaufen müssen, damit die alle ja, Funktionen lassen? ja noch Nochmal eine neue Cross. Grafikkarte. Ja, 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 genau. <lacht> ja, auch das wird spannend. KI in, in, in Hardware beziehungsweise in der Software dann dazu. Ne, so.
1: Ja, hauptsächlich die Hardware, die das beschleunigt. Ne? Also ja. so, so wie das halt damals war, ne? wir haben ja zu Doom, Doom ist ja noch Software äh, ähm, generiert das Bild, ne? also das heißt die, die CPU ähm, zeichnet, wie das hinterher auf, der, auf dem Bildschirm aussehen soll. Und danach haben wir ja erst, äh, oder währenddessen glaube ich schon, gab es halt diese 3D-Beschleunigung, ähm, die jetzt halt an, an ihr Limit kommt. Äh, außer yeah. wir wollen noch größere Grafikkarten, die noch mehr oh Strom Gott. verbrauchen. Oh das, Gott. Das, darum, ne, deshalb müssen wir halt ein bisschen gucken, dass wir jetzt die KI ein bisschen pushen, die halt. Die, äh, die uns dabei hilft, schönere ah. Bilder zu, zu machen. Äh, ja. Effizienter.
0: Ja, aber auch also. da werden wir natürlich drüber sprechen, ähm, wenn es dann soweit ist. Ansonsten werden wir euch natürlich mit weiteren News äh, äh, informieren und äh, das ein oder andere Thema haben wir mit Sicherheit auch noch offen, was dazwischen liegen wird, ähm, bis das Ganze dann spruchreif ist. Und Vielleicht fällt euch bei der nächsten Folge ja das eine oder andere auf. Ähm, es gibt eventuell kleinere
1: Veränderungen.
0: <lacht> Nein, keine Sorge. Der Pascal bleibt natürlich uns erhalten. <lacht> Hoffe ich. Wir.
1: Ja, sicher. <lacht>
0: ja, äh, ich glaube, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
2: Tschüss.